0: Okay, Chris, du hast als ersten Pick mit Björn jetzt den Publikumsliebling verpflichtet. Ich glaube, um das zu ergänzen, brauchst du jetzt noch so die professionelle Qualität in Persona. Deswegen mit dem zweiten Pick im Spotify draft 2020 wählt der 5-Sterne-Chris den Tobias Enkel.
1: Wow! Hi, bin auch da. Weil der Björn heute nicht da ist, deswegen äh, nehmen wir jetzt Raw auf. Ja, der Spotfight-Draft äh, besteht scheinbar aus zwei Picks. Wobei, äh, mal gucken, ob das noch weitergeht oder ob das nicht weitergeht. Äh, aber ja, ich bin hier, um mit dir Raw aufzunehmen. Äh, muss dir aber gleichzeitig auch gestehen, äh, das wird kein Dauerzustand werden. Also ich werde einfach wieder woanders hingehen. Ich nehme das so ernst wie we und werde einfach wieder wechseln
0: am Donnerstag zu Dynamite. Ist denn alles egal hier oder was? Das ist vielleicht auch das Motto der Show. Schauen wir mal rein. Weiter Teil des WWE Draft, der erste Teil hat bei SmackDown stattgefunden und sollte dort schon einiges aufmischen, neue Wrestler sind heute im Draft Pool gelandet, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast, wir haben hier auch mal kurz durchgemischt, deswegen freue ich mich mit dem Tobi über die aktuelle Raw Ausgabe zu sprechen, ich grüße dich. Ich grüße dich auch und freue mich mit dir über diese Show
1: zu sprechen, äh, Gut, dass du da bist oder generell irgendjemand aus unserem Team muss hier sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, was für ein Schmerz das wäre, allein hier drüber zu sprechen. Aber sprechen wir kurz vielleicht über, über schönere Dinge als Monday Night Raw. Es gab am Montagabend, fast in Konkurrenz zu Raw, Leave Spot Show Und äh, da will ich gerade noch mal was loswerden, weil dieses, äh, dieser Stream, dieses 10.000 Abonnenten-Special am Montagabend war ein absoluter Home Run. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Am Mittwoch kommt äh, auch noch mal die äh, Version für YouTube online. Da könnt ihr das auch noch mal alles sehen. Wir haben Money in the Bank 2011 geschaut, äh, der Alex, der Chris und ich und hatten richtig, richtig viel Spaß, richtig cooler Stream und äh, wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Und deswegen wollte ich hier an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön raushauen.
0: Auf Patreon übrigens der komplette Stream mit Vorher- und Nachher-Material online. Also wer sich das nochmal gönnen möchte. Und ich muss auch sagen, ich bin überwältigt gewesen über das Feedback, Feedback was wir bekommen haben. Also auch der Hashtag Spotshow. Leute, die das im Nachhinein schauen, bitte immer Spotshow, Hashtag Spotshow auf Twitter verwenden. Und man kann einfach nur Dankes sagen für den ganzen Support auf jeden Fall.
1: War wirklich eine krasse Sache. Also, deswegen, wie gesagt, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ähm, wir werden euch auch beim nächsten Mal, also dieses Special habt ihr euch ja ausgesucht. Äh, und auch beim nächsten Mal, Spot -Show, ihr werdet dann auch wieder bestimmen, welches Event wir schauen und so weiter. Also, da äh, ja,
0: geben wir die Power an euch weiter. So, Tobi. Dann würde ja. ich sagen, bei der Smackdown Review haben wir ja generell schon über das ganze Draft-Konzept gesprochen. Hört da ja. gerne noch mal rein.
1: Ja, die Draft-Pools sowieso, es ist eigentlich total egal. Wir werden dieser, im Laufe dieser Show werden wir oft genug feststellen, äh, also, ja, einige sind bis heute nicht gedraftet, bis zu diesem Moment. Andrade ist bis jetzt zum Beispiel noch nicht gedraftet. Äh, ja, ich will da auch gar nicht noch mal so viel drauf eingehen. Was ich vielleicht noch erzählen kann zum Draft, die, die, die Ratings, wenn ich hier bin, muss ich natürlich über Ratings reden, äh, der Draft hat gar nicht so krass gezogen. Also, SmackDown hatte einen Zuschauerzuwachs von einem Prozent. Also, wir müssen mal gucken, bei Raw wird es noch mal ein bisschen mehr sein, aber es ist, es scheint zumindest gerade so, als wäre nicht mal mehr der Draft noch irgendwas, was die Leute übermäßig zieht. Aber wenn man sich fragt, warum, man kann die Smackdown-Review hören und da gibt es
0: ja viele, viele Begründungen, äh, warum
1: soll der Draft auch interessieren? Wird ja eh nicht konsequent eingehalten.
0: Jetzt wusste ich, dass du dabei bist und habe mir extra was zu den Ratings aufgeschrieben und darf das nicht mal sagen, aber hm. es, ist, es ist dein... Reglement, deswegen machst du das natürlich. Und die Regeln <lacht> wurden übrigens auch schon bei SmackDown erläutert. Raw hat immer einen Pick mehr, weil es halt die längere Show ist. Die Tag-Teams zählen als ein Pick, außer man möchte halt nur eine Person aus dem Team. Die Titel wechseln zusammen mit den Wrestlern. Und wir haben natürlich heute wieder verschiedene Runden und einen neuen Draft Pool mit den Wrestlern, die bei SmackDown noch nicht zur Auswahl standen. Das haben wir jetzt gesagt. Das zeigen uns auch die Kommentatoren direkt zu Beginn dieser Raw-Show. Und einer von den Leuten, die heute zur Auswahl stehen, kommt nun zum Ring, und zwar Randall Keith Orton. Er sagt direkt, ihm ist es egal, bei welchem Brand... Da dachte ich mir, yo, ist eine sehr, sehr gute Aussage, auch als Thema für den Abend. Und er wird bei Hell in a Cell der neue WWE Champion werden. 2020, muss er aber auch gestehen, ist das Jahr von Drew McIntyre. Keine Zweifel daran. Letzte Woche hat Randy Orton aber Drew McIntyre gepinnt. Und er stellt dann heraus, dass dies die erste pinvolle Niederlage von Drew McIntyre seit fast einem Jahr war. Und das fand ich schön, dass man auf diese Statistik eingeht. Also erstens zeigt das wie viel man mit Drew auch richtig gemacht hat in letzter Zeit und verstärkt halt die Relevanz eines Sieges sozusagen.
1: Nicht auszudenken, wie gut das Jahr wirklich für McIntyre gewesen wäre, wenn er wirklich dieses Jahr noch Publikum um sich herum gehabt hätte. Das ist halt wirklich, wirklich schade. Aber ansonsten, äh, ja, das zeigt ja wirklich, dass er eben äh, auch lang aufgebaut wurde. Und da kann man WWE, was das betrifft, wirklich nichts vorwerfen. Ähm, ansonsten dieses Opening-Segment, das war eigentlich Business as usual, und danach gab es ja einen Brawl, der sich dann über drei Stunden so äh, ziehen sollte, wie wir gelernt haben. Generell, dieses ganze Segment hatte für mich eigentlich so einen Vibe von, ja, okay, ist Go-Home-Show, Hell in a Cell. Aber wir haben eigentlich noch eine Show. Und was mich auch irritiert hat, wir reden vom großen WWE-Draft. Und die Show eröffnet nicht mit dem großen WWE-Draft.
0: Hm, die Show ging halt noch weiter mit dem Nummer-eins-Pick im WWE-Draft immerhin. Und zwar Drew McIntyre, du hast es schon erwähnt, der kommt raus. Und hat versprochen gehabt, jedes Mal, wenn Randy Orton im gleichen Gebäude ist, dann wird er ihn fertig machen. Und dann gab es, wie gesagt, diesen Brawl. Drew hat sich auch einen Move aus Ortons Playbook genommen, also den Back-Suplex aufs Pult. Und Schlimmerem kann dann Randy Orton noch entkommen. Es war eine Promo und dann viel Körperkontakt in diesem Eröffnungssegment. Viel Körperkontakt auch generell bei dieser Raw-Show. Ich fand es ganz gut, dass Randy Orton nicht direkt aus dem Ring gerannt ist und ...ja, dann sich aus der Halle verpisst oder so, weil ich es einfach mag, dass er als Heal kein Feigling ist, sondern sich stellt. Das Segment war solide, würde ich sagen, wie gesagt, mit dieser Pinfall-Nierlage das aufzugreifen, wäre sehr gut, also Orton ist einfach legit trotzdem eine Bedrohung als Challenger, auch wenn ihr die zwei Titelmatches davor verloren hat und... Ja, die ganze Sache mit dem Körperkontakt, ich würde sagen, bei einigen Fäden ist es so, man sollte warten bis zum Pay-Per-View-Match, aber das ist eine Fäde, die ja sowieso schon viel davon lebt und viel davon im Vorfeld aufgebaut hatte. Und das geht ja jetzt auch schon wochenlang. Deswegen finde ich es eher gut, dass man hier so hitzige Action bringt, um halt diese Hell in a Cell-Sache nochmal auf eine nächste Stufe zu befördern. Also wir haben jetzt noch eine Raw für Hell in a Cell und ich würde behaupten, man könnte da dann das irgendwie noch ins Extremere ziehen und dann mit Hell in a Cell sozusagen diesen krassen Abschluss liefern. Natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, das wird schwierig. Die sollen sich jetzt nicht komplett töten. Erst beim Pay-Per-View dann halt so diese Endlevel-Zerstörung. Aber ich glaube, das ist eine Fehde die durch diese Berührung auf jeden Fall mehr Spannung erzeugen kann als ohne.
1: Ja, sie hat halt nach dem Summerslam nur noch aus Finishern und Broads bestanden. Und ich sag dir ganz ehrlich, die hat mir vor diesem Teil besser gefallen. Sie hat mir vor dem Summerslam besser gefallen, weil dort ging es ums Inhaltliche, es ging um Promos. Und ich hätte lieber gesehen, dass man uns hier bei Raw noch mal wirklich eine Promo liefert, wo einfach wirklich auch noch mal was zu den Charakteren dargestellt wird, wo noch mal wirklich erklärt wird, warum Randy Orton jetzt wirklich unbedingt gewinnen muss und warum er denn auf keinen Fall verlieren darf. Stattdessen, ja, solide Promo und ein Brawl halt hinterher, wie gesagt, das hätte ich mir halt für nächste Woche gewünscht, damit wir nochmal irgendwas anderes in dieser Feder haben, die jetzt aber wirklich
0: seit dem Summerslam äh, aus einem und demselben Schema besteht. Inhaltlich bin ich voll bei dir. Ich hätte halt beides gebracht. Ich hätte äh, viel Inhalt, vielleicht noch ein längeres Redesegment gebracht und dann diesen Brawl, weil ich trotzdem sage, das braucht man vor diesem Hell in the Cell Aufbau. Aber klar, man hätte es auch auf nächste Woche verteilen können und dann wäre es, glaube ich, von der Struktur her noch besser gewesen. Ja, Inhaltlich, äh, wir können in der Hell in a Cell Preview, die wir dann für Patreon aufnehmen, noch mal drüber sprechen, ob sich da was getan hat, wie das jetzt im Verlaufe war und so weiter und so fort. Wir kommen dann zum, zur ersten Runde des Drafts. Also wie bei SmackDown, Stephanie McMahon liest vor, welche Wrestler an welcher Stelle gedraftet werden. Raw wählt mit dem ersten Pick heute The Fiend Bray Wyatt. Und ich hatte das bei SmackDown schon predicted, dass er wechseln wird. Das hat er jetzt getan. SmackDown wählt Bailey. Beide Frauentitel bleiben damit beim jeweiligen Brand. Raws dritter Pick ist Randy Orton. SmackDown nimmt die Raw Tag Team Champions, die Street Profits. Und dazu will ich direkt sagen, das heißt, wir haben jetzt eigentlich die SmackDown Tag Team Champions bei Raw und die Raw Tag Team Champions bei SmackDown. Adam Pearce hat später bei der Show Backstage angeleitet, dass die beiden Teams nicht also einfach ihre Titel switchen sollen und jetzt haben wir halt neue Raw und neue SmackDown Tag Champions. Und das <lacht> viel
1: Spaß an alle, die die bei Wikipedia und so dann versuchen, immer Titeleinträge zu machen und wie ein Titel gewechselt ist und so. Ga Gab es das schon mal, dass man einfach gesagt hat? Boah. Ja gut. Also die Regel ist ja eigentlich, der Titel kommt mit. Aber wir sind bei WWE, also ja gut, wenn ihr jetzt schon einmal gewechselt seid, dann nehmt doch einfach doch die anderen Titel. Weil ja, es gibt zwar eine Regel, laut der eigentlich ihr euren alten Titel mitnehmt, aber warum? Ist ja egal. Tauschen wir einfach. Das ist wirklich so der, der absolute Minimalaufwand, den, den du eigentlich betreiben kannst.
0: Äh, WWE, ja,
1: nur so hochgesprungen, wie man musste.
0: Ja, ich finde es auch schade, weil ich meine, das zeigt uns auch, okay, es ist eh egal, welcher von diesen Tag-Team-Titeln, ob da jetzt Raw-Tag-Team-Titel heißt oder SmackDown-Tag-Team-Titel. New Day ist es egal, ob sie die Titel nehmen oder die Titel. Und es ist so ein bisschen schade, dass da einfach mit rumgeworfen wird und äh, Logik, lässt es da leider ein bisschen vermissen, weil sie sich nicht wirklich an die eigenen Regen halten. Aber das kam ja nicht zum ersten Mal vor, sagen wir es so. Charlotte Flair bleibt bei Raw mit dem letzten Pick in der ersten Runde und die ist ja länger nicht im TV gewesen. Der Name bleibt natürlich, deswegen weiterhin so ein hoher Draft-Pick. Ich weiß trotzdem nicht, also bei der SmackDown-Review haben wir die Reihenfolge häufiger hinterfragt, Tobi. Mhm. Wie sinnvoll war dann jetzt die erste Runde?
1: Ja, äh, die ganz großen Picks hast du halt rausgehauen jetzt bei der, bei der SmackDown-Ausgabe. Und hier, ich weiß nicht, also ich, ich würde es ganz gerne dann am Ende so in dieser Gesamtschau betrachten, weil wenn wir uns dann zum Beispiel mal den vorletzten Pick anschauen, des TV-Drafts bei WWE im Jahr 2020, da, ja, dürfte dir eigentlich äh, klar werden, okay, eigentlich ist das wirklich alles egal. Who even cares? Und deswegen auch hier, äh, es wird nachher noch einige Momente geben bei diesen Drafts, wo man... Auch diesen letzten k fape hauch von Ja, das könnte real
0: sein, leider über Bord geworfen hat. Dann sprechen wir da später dann noch drüber, über die Reihenfolge. Das erste Match der Show war dann das No-Disqualification-Match. Alistair Black gegen Kevin Owens. Kevin Owens stürmt zum Ring, passend zur Story und auch zur Stipulation. Da gibt es kein Herantasten oder sowas. Owens ist auch in Street fight style manier gekleidet, mit einer Jeans. Das ist eigentlich ein ganz nettes Detail, weil er halt wusste, worauf er hinaus will in diesem Match. Und ja. das Match hat sich auch generell viel draußen zugetragen. Cannonball an der Barrikade. Black wirft Owens aufs Kommentatorenpult. Stühle kommen zum Einsatz. Es gibt so ein DDT auf dem Stuhl. Dann ein Meteora auf so ein Stuhlgerüst von Alistair Black. Das hat die Kamera gut eingefangen. Also da fand ich den Winkel gut. Und Owens kickt aus. Black Mass geht ans Turnbuckle. Das kann Owens für den Stunner und die Powerbomb durch den Tisch zum Sieg nach zwölf Minuten nutzen, Tobi. Wir haben einen Sieger.
1: Und das war für mich äh, mit eines der Highlights von Raw. Und äh, ich habe das gar nicht erwartet, aber ich fand dieses Match richtig spaßig. Ich, ich fand das super unterhaltsam. Coole Spots an dieser Meteora durch diese vier Stühle, was als Move für mich richtig, richtig Impact hatte. Und ähm, das auch die Finisher-Sequenz mit dem Stunner und der Powerbomb durch den Tisch fand ich auch nice. Und äh, ich hatte hier wirklich viel Spaß mit
0: einem wirklich
1: kurzweiligen
0: Opener. Owens hat auf jeden Fall einiges einstecken müssen und sich dann halt durch den Fehler von Black, diesen Black Mass den Sieg holen können. Ganz gutes Storytelling durch dieses Match kreiert, finde ich. Und auch, du sagst, es ist eine kreative Einsetzung von Gegenständen gewesen. Oder auch die gesamte Umgebung ausgenutzt. Das hat auf jeden Fall für ein abwechslungsreiches Match gesorgt. Deswegen cooler Brawl insgesamt. Ich finde es auch gut, dass wir hier einen Sieger bekommen haben. Ich gehe mal davon aus, auch wenn sie, das kann man schon mal vorwegnehmen, im gleichen Brand jetzt enden werden, hm. Die Story ist vorbei normalerweise. Wir können auch ja, feststellen. Also das Ding
1: ist, das Ding ist ich habe mir eigentlich hier notiert. Also mein ursprünglicher Stichpunkt war, äh, dass ja okay, du hättest es eigentlich beim Pay-per-View noch bringen können, weil so haben wir jetzt in den letzten im letzten Monat das Match dreimal oder so gesehen. Äh, eigentlich reicht's jetzt. Du hättest aber das
0: Match übrigens eigentlich gerne genauso beim Pay-per-View ungefähr zeigen absolut. können.
1: Absolut. Genau. Und dann äh, habe ich aber gesehen, ah, okay, Kevin Owens geht zu SmackDown und dachte, na okay, gut, dann wollte man es jetzt zu Ende bringen, dann ist in Ordnung. Und dann erfahren wir ganz am Ende der Show, ja gut, Alistair Black wechselt auch zu SmackDown. Äh, ja, und wahrscheinlich sehen wir jetzt die Paarung jede Woche bei SmackDown, weil du glaubst doch nicht ernsthaft, dass WWE sich jetzt äh, Ideen ausarbeitet und Gedanken macht, kreativ aktiv wird, äh, um separate Programme für Kevin Owens und Alistair Black zu entwerfen.
0: Was wir festhalten können, Kevin Owens gegen The Fiend, das Programm, ist vorbei. Beide sind auch bei einem anderen Brand. Kevin Owens, muss man sagen, hat sich durch The Fiend also nicht verändert. Das hat man bei diesem Match nicht gesehen. Also wir haben Doch aus Magda noch spekuliert. so Vielleicht ein Charakterwechsel als Entwicklung, aber nichts davon gespürt, Tobi. Ich finde
1: es auch putzig, wie man das äh, von Fiend und Kevin Owens Programm nennt. Ja, das, stimmt. Äh,
0: also tut mir leid. Das stimmt auf jeden Fall. Zweite Runde im Draft. Braun Strowman. Zu Raw. Gut, war er, glaube ich, die letzten Wochen eh schon. Ich, ich glaube, dass viele vergessen haben, dass er überhaupt bei SmackDown Trotzdem war. Trotzdem angekündigt für SmackDown, weil, who cares? Das stimmt. Er hat ein Universal er ist nicht nur angekündigt für SmackDown, er hat einfach ein Universal-Title-Match. <lacht> Und ich habe das letzte, also in meiner SmackDown-Review wollte ich da schon länger drüber sprechen. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich bei der SmackDown-Review nicht am Start sein werde. Und deswegen, bitte zerreißt das. Ich verstehe es einfach nicht. Warum... <lacht> kriegt er Also ich meine, es ist WWE, klar, aber Braun Strowman ist jetzt nicht mehr bei der Show, warum kriegt er ein Universal-Title-Match, da sind so viele Fragezeichen.
1: Ich, Chris, das ist die Moral dieser Show, es ist einfach egal, du als Zuschauer bist ein dummes Schaf, was sowieso jede Woche einschaltet, also friss einfach, hinterfrag das
0: doch nicht. Warum gibt's dann überhaupt einen Draft? Ja, einfach, ja, wir müssen ja irgendwie TV-Zeit füllen, ist halt da. Schocker. Ganz viele Schocker einfach. Daniel Bryan bleibt bei SmackDown, das war jetzt vielleicht nicht so der Schocker. Und da ist mir aber direkt in den Kopf geschossen, okay, wer ist der Top-Champion bei SmackDown? Es ist Roman Reigns. Und ganz ehrlich, das ist für mich das Match, was bei WrestleMania nächstes Jahr vielleicht im Main-Event stehen sollte. Top-Heal Roman Reigns gegen Top-Babyface Daniel Bryan um den Universal-Title ist ein Money-Match. Oder The Rock kommt zurück, squasht Daniel Bryan und tritt bei WrestleMania gegen Roman Reigns an und
1: gewinnt. Ernüchterung macht sich breit. Äh, ansonsten, hier diese, diese zweite Draftrunde. Matt Riddle ist ja zu Raw gedraftet worden. Bei SmackDown leider in seinen paar Monaten nicht eingeschlagen. Jeff Hardy zu Raw, äh, auch das kann man mal so hinnehmen. Wobei, auch da greift er dann, ist es ja egal, weil der hat ja trotzdem ein Match bei SmackDown jetzt. Weil der Draft zählt erst ab äh, in zwei in Wochen, paar Wochen dann. dann. Ja,
0: und dann merkt man, oh, wir brauchen aber noch eine Regel, damit derjenige dann doch mal bei Raw erscheinen kann. Hm, mal schauen. Und Kevin Owens wurde hier noch zu SmackDown gedraftet. In der Runde haben wir schon drüber gesprochen. War auf jeden Fall von den Wechseln eine ereignisreiche Runde, weil alle außer Daniel Bryan haben ihre Show gewechselt. Da habe ich mich auch direkt gefragt, wo ist eigentlich der IC-Champion Sami Zayn? Fragwürdig vom Standing. Ich meine, er hat den Card titel aber einige Namen wurden vor ihm genommen. Zu dem kommen oh, wir auch ja. später noch. Der arme Kerl.
1: Das ist übrigens auch das, was ich mit der draft reihenfolge meinte. Ne? Also eigentlich müsstest du ja meinen, okay, die Champions muss das Erste sein, was gedraftet wird. Also als Erstes sofort äh, WWE, Universal, United States, Intercontinental. Dann äh, von mir aus die Frauen, dann die Tag-Teams. Aber Pustekuchen.
0: The Miss und John Morrison sind bei SmackDown zu Raw gedraftet worden. Und direkt gibt es mal eine Ausgabe Miss TV. Die zwei witzeln etwas rum. Total unlustig, finde ich persönlich. Der Vertrag von Otis findet übrigens keine Erwähnung mehr. Es ist zwar absolut bescheuert, ich habe es bei SmackDown schon gesagt, aber ich hoffe, die Story hat sich damit im Sande verlaufen. Da hat man auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Nächstes Beispiel, oh, es steht ein Draft bevor, oh, die zwei sind jetzt auf einmal in anderen Shows. Wir haben ja eine Story, lassen wir es einfach mal beruhen. Aber in diesem Fall, bitte.
1: Du kritisierst WWE immer nur noch, verstehe ich gar nicht.
0: Ja. Dana Brooke und Manny Rose haben ein gemeinsames Theme und ähnliche Outfits, ganz in schwarz, goldene Gürtelschnalle, das hatte schon ein bisschen Style, damit wissen wir jetzt, sie sind ein Tagteam. sie posen auch gemeinsam bei der Entrance und Mandy Rose erwähnt auch nochmal, dass es hinterhältig war, wie The Miz sie und Otis getrennt hat und Miss meint dann, ja sei doch froh, du gewinnst jetzt endlich und das kann Mandy Rose eigentlich nur abnicken. also Otis und Mandy sind jetzt auch ohne Erklärung kein Paar mehr, nur weil sie bei einer anderen Show sind. So sieht Liebe nicht aus im echten Leben. Vor allem, Manny Rose hat überhaupt kein Liebeskummer. Also so funktioniert das einfach nicht.
1: Äh, Nee, sie hat, ich weiß nicht, also sie bemüht sich, das Ganze schauspielerisch rüberzubringen. Äh, aber so wirklich, ja, auch diese ganze Geschichte mit Autos ist egal. Und was man ja jetzt wirklich auch etabliert hat, wenn du bei einem anderen Brand bist, darfst du keinen vom anderen Brand sehen. Also das hat man ja auch so mittlerweile erwähnt. Und deswegen ich weiß nicht, also du hast The Miss und John Morris mit ihrem Comedy-Quatsch und was könnte mich da mehr abholen als noch Dana Brooke und Mandy Rose im selben Segment? Und was könnte mich noch mehr abholen? Ich wollte gerade sagen. Als dann Lana, Natalia, TikTok-Tanz
0: und Zickenkrieg. Zickenkrieg beschreibt das ganz gut. Also, ich will auch gar nicht genau erwähnen, was hier noch gesagt wurde. Du hast es gut zusammengefasst. TikTok, ein bisschen rumgetanze. Lana meint auch, wenn es um Drama geht, ist sie die Nummer 1 Anlaufstelle und es entsteht dann eher ein sanfter Brawl. Ich bin die Nummer
1: 1 Anlaufstelle für Drama, weil ich zwei Ex-Männer habe und eine Ex-Freundin. Geile Vita. Großartig.
0: Boom. Ja, Dana Brooke Boom. und Manny Rose können beide aus dem Ring verscheuchen. Ich verstehe ja, dass man neue Leute präsentieren will. Es ist auch von der Idee her eigentlich ganz gut zu sagen, okay, wir geben ihnen ein Segment, wir geben ihnen Zeit zu reden, man will die Charaktere vorstellen. Das Problem ist halt das ganze Skript dieses Segments. Es ist zum Scheitern verurteilt. Also du sagst es schon, dieser Zickenkrieg, diese Frauenrollen, die sie dazugeordnet bekommen, welche Dinge sie sagen müssen, die Themen wie TikTok. Dazu kommt, finde ich auch, dass es schauspielerisch einfach nicht gut rübergebracht ist. Es wirkt geskriptet, typisches Problem. Und der Brawl hatte dazu auch noch keine Intensität. Also das war eher... Ein Fail für die, für die Darstellung von allen als und vor allem, ein Sieg. Und dann geht es in die Werbung.
1: Und nach der Werbung sitzen die einfach immer noch da. Dann sitzen da immer noch The Miss und John Morrison und sagen, ja gut, das lief gerade nicht so. Aber wir haben jetzt einen neuen Gast, hat The Miss gemeint, John Morrison. Und dann gibt es einfach nochmal eine Wiederholung von SmackDown, weil Lars Sullivan rauskommt und beide kaputt squashed. Das ging viel zu lang und es schrie nach, wir müssen TV-Zeit füllen und haben keine Ahnung warum. Und äh, wer jetzt auch übrigens glaubt, so Lars Sullivan, Miss und Morrison, da gab es ja jetzt die, da gab's die Attacke am Freitag, jetzt die Attacke am Montag. Wer jetzt glaubt, da kommt irgendwie ein Programm? Nö, <lacht> weil Lars Sullivan nachher zu Smackdown gedraftet ist.
0: Ja, imposant, was Lars Sullivan da im Ring wieder zeigt. Ich habe ja schon gesagt, ich bin einer der wenigen, die ihn als Wrestler, als imposante Erscheinung sehen und auch glaube, dass er mit dem Stil, den er bei NXT geworkt hat und der Monsterrolle funktionieren könnte. Es ist natürlich schwierig, dabei seine Privatperson zu vergessen und alles, was passiert ist. Es gab übrigens auch wieder, auch wieder genau, genau neue Belästigungsvorwürfe.
1: Ja, äh, aber tatsächlich, wenn ich ihn so sehe und wenn ich mir wirklich alles vor Augen führe, dass WWE ihn zurückgebracht hat, ähm, gehe ich davon aus, oder ich fürchte, dass dieser Mann ein Big Player auch im Title Picture werden könnte. Und äh, gerade jetzt so in Richtung Rumble und Mania, weiß ich nicht, ob er da nicht äh, höher platziert wird, als wir das gerade noch alle annehmen.
0: Was ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, also klar, Lars Sullivan hat die zwei zerstört und darum ging es im Endeffekt in diesem Segment. Aber man hat so ein bisschen theoretisch angedeutet, dass es Spannungen zwischen The Miz und Morrison gibt, weil The Miz halt John Morrison seinen Partner einfach liegen gelassen hat. Und ich hoffe, dass das wirklich vielleicht eine Erzählung sein sollte. Ich achte auf sowas. Ich hoffe, dass man damals John Morrison face turnt. Ich weiß, ich gucke jetzt wieder zu sehr in die Zukunft. Singles push, weg von diesem Comedy-Charakter. Das heißt,
1: wir eh doch selber nicht. Als ob die eine. A die
0: wissen nicht mal, was sie nächste Woche machen. Ich weiß, aber theoretisch hat man hier diese Spannung vorangetrieben. Man könnte darauf als Fundament ja. aufbauen.
1: Genau, also es ist eine, eine, eine kleine Chance. A window ja. of opportunity für
0: John Morrison. Die dritte Runde im Draft. Und jetzt wird es leider lächerlich, denn der erste Pick von Raw ist Retribution.
1: Ey, wen könnten wir eigentlich nehmen für unseren Brand? Nehmen wir doch die, die sich als Ziel gesetzt haben, WWE und den Brand von innen heraus komplett zu zerstören. <lacht> das, ich habe keine Ahnung, äh, aber ich bin mittlerweile wirklich an dem Level angekommen. Es ist, es ist halt auch wirklich einfach egal, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es wird Leute geben, die das realisieren, dass es das keinen Sinn ergibt. Und es wird die Hardcore-Fans geben, die sagen, ja, jetzt hatet doch mal nicht so gegen WWE. Bitteschön,
0: verteidigt das. Aber Leute,
1: was soll man denn dazu noch sagen?
0: Ja, wo war eigentlich Ali's Erklärung? Das wurde vor Raw angekündigt. Hätte ich so gern gesehen. Das war Letzte Woche, das coolste, was man ein bisschen mit Retribution gemacht hat.
1: Und in dieser Woche, weil das war eine der Sachen, auf die ich mich gefreut habe. Und äh, jetzt sind sie nicht da. Zumal, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, sie sind nur noch zu viert. Mercedes Martinez ist nämlich jetzt zurück bei NXT. Ach, verrückt? Ähm, nee, das ist mir nicht ja. aufgefallen. Die sind jetzt nur noch zu viert. Und was ist eigentlich mit Also Das sind ja noch mehr. Was ist mit diesen ganzen anderen 480 Maskenmännern? Wo sind
0: denn die? Sind die jetzt auch bei Raw? Anscheinend, ja. Also, äh, zu Ali noch mal es ist halt schade. Ich weiß ja nicht, woran es lag. Vielleicht kommt da noch irgendwie was raus, warum er nicht bei der Show sein konnte. Wurde der gedraftet? Ist ja Teil von Retribution. Okay. Also ist auf jeden Fall jetzt bei Raw Teil von Retribution. Aber es wäre halt schön gewesen, dass man das direkt von letzter Woche aufgreift und äh, hier nicht warten muss, bis man die Erklärung bekommt. Ist ein bisschen schade. Naja, mal schauen, wie man das dann ich denke, nächste Woche verfahren wird. Lars Sullivan dann zu SmackDown haben wir auch schon angesprochen. Keith Lee bleibt bei Raw, um das Programm mit Braun Strowman weiterzuführen. Das Match gibt es nächste Woche. Also viele Ankündigungen auch. Vollkommen. Ja, aber vor allem, also
1: da, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ähm. So viele Möglichkeiten, wo du sagen kannst, ey, okay, Geschichte für ein Pay-Per-View, aber im Moment ist es wirklich so, es gibt ein Segment und instant, wir ballern direkt nächste Woche das Match raus, weil ansonsten müsste man sich überlegen, okay, wenn wir das jetzt für ein Pay-Per-View ankündigen, dann müssten wir zwei Wochen überbrücken, boah, und bevor sich WWE diesen Aufwand macht, sagt man, okay, ja, jetzt haben wir was, dann knallen wir es auch nächste Woche raus und das ist einfach... Das ist halt einer der Gründe, warum die Leute WWE früher besser in Erinnerung hatten. Wir haben jetzt zum Beispiel Money in the Bank 2011 geschaut. Dort stand das Match Big Show gegen Mark Henry auf der Card. Ist jetzt, klar, ist halt einfach ein Big-Man-Clash, aber ließ sich jetzt nicht wie das krasseste Match aller Zeiten. Aber da gab es eine zwei Monate lange Geschichte davor, die beim Pay-Per-View auch mit einem großen Angle weitergesponnen wurde. Und es war nur das dritte Match auf der Karte. Es war nicht mega relevant. Aber selbst für diese Dinge hast du dir eine durchdachte Geschichte zurechtgelegt und das macht WWE nicht mehr. Was außer den World Title Matches wird denn noch richtig so aufgebaut, dass auch nicht irgendwie ein Match vorher in der Wochenschau stattfindet?
0: Absolute Zustimmung. Das ist ein Riesenproblem, was WWE gerade hat und man sieht an dem Beispiel Money in the Bank 2011 generell wie viel wichtiger damals noch Pay-Per-Views waren, beziehungsweise dieser Pay-Per-View jetzt als Extrembeispiel natürlich. Was für ein Big-Time-Feeling der erschaffen hat und es so wirkt, als müsste man für diese Show einschalten und äh, du halt ja genau darauf hinarbeitest. Das ist heutzutage auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Wenn, dann ganz, ganz selten. Und äh, wir können noch weitermachen mit der Runde. King Corbin kann uns bei SmackDown weiter auf die Nerven gehen. Alexa Bliss kommt natürlich mit The Fiend auch zu Raw. Und damit hätten wir diese Runde durch. Seth Rollins Großer Name, der zu SmackDown gedraftet wurde. Der durfte hier noch mal finale Worte bei Raw aussprechen. Warum auch immer. Und meint auf jeden Fall Ah, nee, ich wollte vorher noch, genau bevor ich das vergesse, ich habe euch gebeten, unter die SmackDown-Review mit neuen Spitznamen für Rawlins bei SmackDown zu kommentieren. Hm. Und es gab ein paar. The Zombie Slayer hat geschrieben, Friday Night Redeemer. Marcelo Smackdowns Friday Nightmare. Peter, Friday Night Warrior. Und Tobi, ich habe bei dir auf Twitter vernommen, Friday Night Phoenix. Was hat es denn damit auf sich?
1: Nix. Auch egal, aber klingt gut.
0: Okay. Mal schauen, was es dann im Endeffekt wird.
1: Monday Night, Er bleibt einfach trotzdem Monday Night Messiah.
0: Das wäre äh, troll und lustig tatsächlich. Ja. Rollins hat eine Promo gehalten hier und meint, heute ist das Ende einer Ära. Ihr werdet mich alle sehr vermissen. Eine Riesenqualität geht verloren. Niemand kann meine Rolle einnehmen. Outcomes, Jeff Hardy. Ganz coole Überraschung irgendwie, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und die beiden hatten, glaube ich, auch noch nie ein Singles-Match, oder? Weil das würde ich echt gern mal sehen.
1: Ich werde nun googeln, Jeff Hardy vs. Seth ich bin Rollins. bin mir
0: fast sicher, dass sie keinen Match hatten.
1: Nö, ich sehe hier Seth Rollins, Finn Balor und Jeff Hardy gegen The Miz und The Miz-Tourage aus dem April 2018.
0: Ja, aber Ansonsten
1: ist Seth Rollins, Jeff Hardy, World Cup, Final, Crown Jewel. Nee, das ist doch auch Quatsch. Das ist doch hier so ein, so ein 2K-Troll-Video. Ja, <lacht> ja, ist es auch. Ja, nee. Gab's, glaube ich,
0: noch nicht. Also, Rollins hat dann erstmal den GM gespielt und gesagt: Ja, hier, Jeff, du hast bei SmackDown ein Match gegen Lars Sullivan. Das wusste Jeff anscheinend selber noch nicht. Aber Seth Rollins hat sich informiert, falls irgendjemand rauskommen sollte. Der hat auf jeden Fall alle Dinge im Kopf und. Ich weiß auch nicht, warum Jeff Hardy jetzt nochmal zu Smackdown muss. Das ist komplett unnötig, aber gut, das haben wir jetzt schon öfter diskutiert. AJ Styles erscheint, lästert dann über Rollins, während der schon aus der Halle gehen will. Aber dieser Spruch, ja, der war ja eh nie der Monday Night Rollins oder das war eh nie Monday Night Rollins, den kann er sich nicht einfach gefallen lassen. Jeff Hardy attackiert dann beide, die sich gerade so ein bisschen zoffen draußen und will dann einen Triple Threat Tag Team Match Player. <lacht> Als Team zusammen, die drei, aber, also, ist nett. Die Frage Hala -hala -hala. war, gegen wen? Ja,
1: hat er, hat er sich ein bisschen versprochen. Äh, die Kommentatoren haben dann auch noch schnell gesagt, ah, ein Triple Threat, äh, haben das versucht zu covern, aber ich habe auch äh, kurz schmunzeln müssen. Äh, hier waren übrigens eine Stunde und 15 vorbei in dieser Show und dann ging erst das zweite Match los. Fand ich äh, beachtlich.
0: Ja, das Segment war dieses Standardding, um halt auf das Match aufzubauen, ein bisschen Zeit zu füllen, bevor eigentlich jeder von denen dann in ein anderes Programm startet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das Match, was draus entsteht, hört sich doch gut an. Also Rollins, mhm. Styles, Jeff Hardy, Trip of Red Match, alle drei abwechselnd immer wieder im Ring, ging hin und her. Rollins springt auf beide mit dem Dive nach draußen, Jeff mit dem Whisper in the Wind gegen beide gleichzeitig und dann gibt sein Bein auf. Also damit wird das auch von den letzten Wochen nochmal aufgegriffen. Sehr cool, wie auch Jeff Hardy den Storm von Rollins mit einem Tornado DDT verhindert, indem er halt über Styles Rücken springt. Das war eine coole Aktion. Dann kann Styles den Calf Crusher gegen Rawlins durchbringen. Lässt dann los, weil er sieht, wie Jeff die Swanton Bomb zeigen will. Dann gibt es einen guten Nearfall daraus. Jeff kann den Twist of Fate durchbringen gegen, gegen Rawlins war es. Ähm, oder war es gegen Styles, gegen einen von beiden auf jeden Fall. Wird dann aber von der Gitarre von Elias niedergeschreckt. Und Styles kann sich den Pin sichern nach einer Viertelstunde.
1: Das war das zweite Match in dieser Show. Und es war das zweite, wie ich fand, wirklich gute Match in dieser Show. Du hast mit Styles als Sieger, finde ich, nicht so viel falsch gemacht. Elias ist zurück und fädelt nun wohl gegen Jeff Hardy. Ich weiß nicht, ist das noch eine mid fehde fede Im Zweifelsfall schon, aber es ist jetzt kein riesiges Programm. Aber man hat sich auf jeden Fall, oder man lässt es zumindest nicht irgendwie komplett unter den Tisch fallen. Äh, vielleicht kommt ja jetzt raus, dass Hardy doch Elias umgefahren hat äh, mit irgendwelchen Tapes. Seamus ist ja jetzt auch bei Raw. Insofern, es ist so ein bisschen eine Geschichte dieses Drafts, dass eigentlich gar nicht so viel äh, gedraftet wird und es gibt Neuanfänge, sondern in erster Linie werden ja wirklich einfach nur Storylines von A nach B geschoben. Und äh, hier ist das eigentlich so ziemlich dasselbe. Das Match an sich fand ich cool, dass man jetzt mit Elias und Jeff Hardy weitermacht. Äh, ja, ich hoffe, dass sich jetzt echt nicht noch Sheamus dazu gesellt wird. Dann haben wir wirklich einfach in der Zeitkapsel nur ein paar Monate zurückgespult.
0: War ein unterhaltsames TV-Match auf jeden Fall, auch häufiger wirklich, dass alle drei gleichzeitig im Ring waren, durchgehend actionreich, das Pacing wurde auch ziemlich hochgehalten und ich fand es interessant, wie man immer wieder Wege gefunden hat, die jeweiligen Trademark-Moves halt auszukontern, generell ein paar Überraschungen reingebracht, die Diese eine Nierford hat funktioniert, ja, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass dieses Match jetzt kein normales Finish bekommen hat, aber ich habe es verstanden durch die Story, die man erzählen wollte. Und Elias war ja monatelang weg, das wäre mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Jetzt attackiert er hier Jeff Hardy und du erwähnst es schon, man könnte diese Geschichte, das hat man ja auch später noch angedeutet, dass Elias damals angefahren wurde, tatsächlich nochmal aufgreifen. Damit hätte ich auch niemals gerechnet. Also Elias hat auch Backstage gesagt, ja hier, ich werde das nicht vergessen, dass Jeff mich angefahren hat und ich deswegen monatelang weg war. Und Obwohl wir
1: doch eigentlich aber wissen, dass es Seamus
0: war, oder nicht? Es wurde halt nicht bewiesen.
1: Aber es gab doch so dieses, ja, da war aber noch ein
0: Rothaariger.
1: Ja, hat Elias
0: ja auch gesagt. Also es wird zwar gesagt, es ist ein <lacht> Rothaariger gewesen, so aber ich habe es gesehen, ich weiß es besser. Ich war doch da, ja.
1: Also gibt Elias eigentlich zu, dass äh, eigentlich ist schon klar, Jeff Hardy war es nicht, aber trotzdem fehlt er jetzt gegen ihn.
0: Naja, Elias hat gesagt, ich weiß es doch besser, Jungs. Das ist kein Rothaariger gewesen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich finde es trotzdem verrückt, dass man diese, dieses Segment, was vor Monaten stattgefunden hat, wirklich überhaupt aufgreift. Ich hätte verrückt.
1: Das Segment, womit man Elias monatelang aus den Shows geschrieben hat, wird aufgegriffen, hm. wenn er zurückkommt. Was ein Segen, dass WWE das macht. Wer könnte denn darauf kommen? Was eine glorreiche Idee.
0: Ein krasses Konzept, aber sei ehrlich, Tobi, ich hätte auch erwartet, dass Elias einfach zurückkommt und man das nie wieder anspricht.
1: Ja, überhaupt. Ja. Also wenn wir WWE jetzt für so eine Sache schon krass loben müssen, dann wissen wir eigentlich, wie es um den Rest bestellt ist.
0: Ja, auf jeden Fall will sich Elias und Jeff Hardy rächen. Nächste Woche gibt es aber erstmal ein Konzert. Ich vermisse The Rocks Konzerte. Ich muss aber mal gestehen, uh, Elias Konzert bei der Raw after WrestleMania 34, da war ich live in der Halle. Das war das Highlight der Raw Show, vor allem mit der Crowd-Interaktion, weil es halt mega unterhaltsam war. Vielleicht wird es wenigstens unterhaltsam nächste Woche, ne? War äh, ich Raw nächste Woche? Nee, das machst du mit Björn, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Ich, wir können gleich mal auf den Plan gucken. Ja, ich glaube aber, so ist das. Wir kommen jetzt erstmal zur nächsten Draft-Runde Und wenn wir schon über Elias gesprochen haben, der wurde dann natürlich zu Raw gedraftet. Das heißt, die Fehler mit Jeff Hardy oh, kann. Oh Wunder, kann was beginnen. ein Zufall. Und jetzt der IC Champion Sammy Zayn. Er bleibt bei SmackDown. Also, ich sag mal so: hinter, direkt hinter jemandem gedraftet zu werden, der monatelang weg war der jetzt auch nicht irgendwie ein Star war, ist schon bitter.
1: Ja, äh, sagt auch was über den Stellenwert des IC-Titles aus.
0: Lacey Evans außerdem noch zu Raw, Cesaro und Nakamura bleiben als Team bei SmackDown. Und Seamus kommt auch zu Raw. Das hast du ebenfalls angesprochen. So, dann hatten wir Mandy Rose und Dana Brooke, die besiegen Natalia und Lana in unter vier Minuten mit einem Double-Team-Move. Und das Match hat man ja durch dieses Mist TV segment im Vorfeld aufgebaut, ich finde, die Hurricane Runner von Dana Brooke am Anfang sah wieder nicht gut aus. Generell, Mandy Rose, Dana Brooke, Lana als Workerin in diesem Match, alle einfach nicht überzeugend. Wobei,
1: da muss ich sie zumindest so ein Stück weit in Schutz nehmen. Es war jetzt keine Vollkatastrophe. Also ja, es war eine Gymnastikaufführung in erster Linie, aber es ist jetzt nicht so, dass hier überhaupt nichts geklappt hat und das komplett in sich zusammengefallen ist. Also deswegen, ja, es konnte natürlich nicht mit den beiden Matches davor mithalten, logischerweise, aber ja, war jetzt nicht so, dass ich dass ich dachte, es ist ein absoluter Trainwreck, sondern ja, ging Gott
0: sei Dank auch nicht so lang, war schon, ja, war da und jetzt nicht furchtbar. Lana wurde gepinnt und Natalia macht ihr nach dem Match klar, die Sache zwischen uns beiden, die ist vorbei. Lana weint so halb, schlecht die rübergebracht. Sache
1: wär, die Sache, das Schauspiel von Lana sowieso schlecht. Die Sache ist, Natalia wurde eh zu SmackDown gedraftet. Also es wäre
0: so oder so vorbei gewesen. Das kam jetzt auch noch raus im Nachhinein. Ich konnte das ganze Ding nicht abkaufen, weil ich meine, das Team existiert seit ein paar Wochen. Vorhin bei Misty, war noch alles gut, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube Wie
1: oft, ist, wie oft hat Natalia jetzt eigentlich schon gesagt, nee, ich lasse das, ich schmeiß hin? Wie oft hat sie das jetzt gemacht in den letzten fünf Jahren?
0: Ich glaube auch, das im ich, ich glaub, dass keiner abgekauft hat, dass sie auf einmal gute Freunde sind und ein funktionierendes Team. Deswegen kam dieses Segment auch überhaupt nicht rüber. Natürlich auch nicht. ja wird so ein bisschen zum weiblichen Big Show, habe ich das Gefühl. Mhm. Die turnt auch sehr oft, ne? Das stimmt. Schauspielerische Meisterklasse war es leider auch nicht. Äh, nö. Das nächste Match war leider auch keine Meisterklasse. Ganz im Gegenteil, das war etwas, was, was mich extrem gestört und verwirrt hat. Denn wir hatten Angel Gaza gegen Andrade, Selina Weger
1: nicht so schwer verletzt, ey.
0: Stimmt, das muss man positiv erwähnen. Selina Weger war zu Gast am Pult. Und direkt die Frage, habe ich was verpasst? Oder warum interessiert sich Selina Weger auf einmal für die beiden? Weil die hat letztens ja noch gesagt, okay, ich bin fertig mit euch. <lacht> hat dann dieses Match gegen Astra bekommen. Und jetzt, oh ja, gut, schaue ich es mir doch noch mal an. Ne? Die sind, die sind ja,
1: weil sie jetzt fertig mit den beiden ist, schaut sie sich das Match
0: an. Nächste Sache, Tobi. Die zwei hatten bei Clash ja. of Champions noch ein Tag Team Title Match zusammen. Davor ihre Differenzen, ich weiß. Da dachten wir alle, okay, die splitten sich. Dann gab es nochmal dieses Number One Contender Match, was sie gewonnen haben. Dann haben sie gesagt, ja, wir sind wieder ein Team. Es lag an Selina Vega. Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber gab es irgendwelche Differenzen jetzt nochmal genau, warum es dieses Match gab? Das Ding ist, also, das wäre ja
1: eigentlich ein absoluter Selbst. Läufer gewesen. Du hast diese Fehde, und jetzt haben sich äh, Angel und äh, Andrade doch gesplittet. Selina Vega äh, kannst du da eigentlich raushalten. Vielleicht irgendwie noch als, von mir aus, lass sie ja noch als Sprachrohr drin, da lässt sich irgendwas zurechtbiegen, von mir aus. Aber das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die sich aufsummieren, warum WWE eben immer langweiliger wird. Und dann haben die beiden hier ihr Match bei Monday Night Raw. Und Angel Garza Squashed Andrade in 2 Minuten und 20 Sekunden. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Was soll ich dazu jetzt noch sagen? WWE gibt einen Fick auf sein eigenes Produkt. Und wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fresst einfach, ihr seid alle WWE-Marks, schaut das Produkt. Wir beide bekommen wenigstens Geld dafür. WWE denkt sich, fresst die Kacke. Und dann ist uns doch egal, was wir deliveren. Klar wäre das ein Selbstläufer mit Angel und, und äh, mit Angel Garza und Andrade, aber Leute, wir bauen das nicht auf bis Hell Cell. Hier, der wird in zwei Minuten weggesquasht,
0: weil who even cares? Ich weiß auch nicht. Ich mag ja beide wirklich. Du sagst, es ist ein Selbstläufer, die können was. Ich hoffe auch, dass sie erfolgreiche Singles Resser werden, aber was man mit denen seit Monaten macht, geht einfach nicht. Und das Match hier hat natürlich keinem Beteiligten irgendwie geholfen. Das ganze Ding ist so ein Chaos, keine Struktur, man entscheidet sich eigentlich jede Woche um, was man jetzt machen möchte, es ergibt überhaupt keinen Sinn und ja, was soll man dazu noch weiter sagen, ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Selina Weger... Warum,
1: warum, soll, warum soll ich hier emotional jetzt noch investiert sein? Warum soll mich die letzten Monate von diesem Zwist von äh, Garza und Andrade noch interessiert haben? Es ist doch, WWE beweist dir ja einmal mehr, es ist sowieso nichts wert, ob du jetzt aufmerksam schaust oder nicht.
0: Es gibt eh keinen
1: vernünftigen Payoff. Deswegen sprechen mich persönlich auch andere Produkte einfach mehr an.
0: Selina Weger hat sich nach dem Match warum auch immer um Andrade gekümmert. Und dann geht das Licht aus. Dann wusste man natürlich, warum sie das getan hat. Denn wir brauchten noch eine zweite Person im Ring. Alexa Bliss und The Fiend tauchen auf, verpassen beide gleichzeitig Sister Abigail und schauen sich an. Ich muss gestehen, die Kombo hat irgendwas, Tobi. Fiend und Bliss als Duo
1: haben sich ja alle gewünscht und hier haben wir es jetzt nun. Also das Segment, das Ende dieses Segments fand ich auch cool. Auch diese Sister Abigail in Stereo ähm, fand ich cool. Ich habe mir halt jetzt dann direkt die Frage gestellt, und das sollte man nicht tun, was machen die denn jetzt in den nächsten Wochen? Hör auf. Werden die jetzt Matches gegen Jobber Andrade und Selena Vega bestreiten? Weil ich bin eigentlich der Meinung, okay, du kannst die beide hin und wieder zusammen zeigen, um, aber sie sollten sich wahrscheinlich doch eher auf den Singles-Run konzentrieren. Du hast dann irgendwann vielleicht die Möglichkeit, dem Fiend und Alexa einen Titel zu geben, und dann hast du deine Joker-Harley Quinn-Geschichte. Äh, definitiv Potenzial, wie nahezu <lacht> also alles bei WWE. Äh, ich wünsche mir hier eine durchdachte Storyline, die ich loben kann. Denn ich möchte diese Company loben, wenn sie gute, äh, gutes Pro Wrestling präsentiert, gute Storylines präsentiert. Das hier ist ein guter Ansatz mit dem Fiend und Alexa Bliss. Und ich wünsche mir, dass man da ordentlich
0: weitermacht. Ich finde auch, Alexa verleiht The Fiend einen neuen Charme irgendwie. Den braucht er dringend. Und natürlich brauchen die beiden dringend genau auf sie zugeschnittene Storytelling. Das ist mit dem Fiend-Charakter gar nicht so einfach. Achtet übrigens mal drauf, wie Andrade mitzählt, als er im Sister Abigail steckt. Damit alle genau wissen, okay, jetzt geht's gleichzeitig los. Das ist mir noch aufgefallen. Und ansonsten mal gespannt, wie man damit weiter verfährt. Hoffentlich hat man einen Plan. Die nächste Runde des Drafts steht bevor. Nikki Cross wechselt zu Raw. Dorf Sickler und Robert Root gehen als Team zusammen zu SmackDown. Spoiler! Fürs ja, nächste Match. Habe ich mir auch direkt gedacht, danach war endgültig 100% klar, wenn es nicht vorher schon klar war. Yeah. Die werden dieses Raw Tag Team Title Match gleich nicht gewinnen. Natürlich nicht. Sonst würde man sich wieder in eine Sackgasse bucken und das macht man nicht. Wobei man das ja eigentlich gerne macht, vielleicht hätten sie genau deswegen gewonnen. Auf jeden Fall bleibt R-Truth bei Raw, Apollo Crews geht zu SmackDown. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich halt finde, bei Raw hat er sich in den letzten Wochen sehr verloren durch diese ganze Hurt-Business-Storyline. Davor war er für mich aber eigentlich ein cooler, sympathischer Face und vielleicht kann er bei SmackDown wieder diese alte Stärke zurückfinden. Gucken wir mal. Ja, ja. Dabakado ist noch ein Name, der bei Raw bleibt. Bei ihm weiß ich nicht genau, ist das jetzt nur Underground oder hat man wirklich was mit ihm im Produkt vor? Wo ist Raw Underground?
1: <lacht> also man, man spricht das jetzt noch an, aber jetzt wurden ja drei Superstars, glaube ich, dann auch nach der Show noch, ja. äh, wurden von Raw, also sind die jetzt gedraftet von Raw oder von, vom Underground zu Raw oder sind die jetzt von Underground zu Underground? Man muss auf jeden Weil Fall
0: sagen, sie sind alle bei Raw geblieben, oder? Das könnte ein Indiz Keiner dafür sein, wechseln. dass Underground irgendwann weitergeht und die halt ihre Rollen da spielen.
1: Okay, aber haben wir nicht durch Braun Strowman gelernt, dass Raw Underground eigentlich nur Underground ist und gar nicht einem Brand angehörig ist?
0: Das würde ich auch sagen, theoretisch, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn das jetzt komplett weg ist, nehme ich sofort okay, und dann sprechen wir gar nicht drüber. Deswegen lassen wir es auch einfach, sprechen wir einfach gar nicht drüber. Sprechen wir lieber über das Raw Tag Team Title Match, denn das hat existiert. Nicht so wie Raw Underground. New Day, die neuen Champions, gegen Dorfsickler und Robert Root. Wie gesagt, Sieger war 100% klar. Aber ich muss gestehen, das Match war besser als ich dachte. Also, mhm. es hat mir ziemlich gut gefallen
1: es war somit eigentlich das Beste, was du aus einem 12 minuten match machen kannst, in dem es keinerlei Spannung gibt. Also haben wirklich äh, sich den Hintern aufgerissen und haben wirklich alles versucht. Äh, wie gesagt, es machte also für mich machte einfach dieser Draft-Pick vorher äh, mit Root und Sigler zu SmackDown, machte es schwer, hier nur ansatzweise irgendwas zu empfinden. Aber rein vom Handwerk her äh, und von der, von der Match-Psychologie, dem Aufbau im Match, ähm, fand ich, war das, äh, ja, war das alles cool. Und ähm, das war das vierte Match bei dieser Show. Und drei dieser vier Matches bei Raw waren von der In-Ring-Qualität wirklich überdurchschnittlich gut.
0: Woods und Ziggler, Chain Wrestling zu Beginn, Ziggler und Root hauen ein paar Double-Team-Moves raus. Man hat auf den woods hot aufgebaut und dann gab es auch so einen coolen Spinebuster-Konter von Robert Root. Der Double-Team-Move sorgt dann, wie gesagt, natürlich für den New Day-Sieg. Es war übrigens nicht Midnight Hour, Tom Phillips, weil er das so gesagt hat. Und man muss auch mal generell sagen, also New Day, die haben immer unterhaltsame Matches gefühlt und sind auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Division, wenn wir auch auf die Matchqualität gucken.
1: Apropos Division. Wie viele Tag Teams gibt es jetzt noch bei Raw? Also Weil Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt New Day, es gibt Miss und Morrison. Von mir aus noch das Hurt Business. Das war's.
0: Ich überlege gerade, wen es vorher gab. Ja, Root und Ziggler, die sind jetzt bei Smackdown. Street, Street Profits profit bei back. Smackdown. Aber ich meine, davor gab es ja dann auch, ja, Andrade und Gaza sind gesplittet, die ganzen nicht Tag -Teams sind äh, gesplittet. Äh, Murphy und Rollins gibt es nicht mehr. Ray und Dominik hätten in der Division sein können. Ja. Ist auch nicht mehr bei Raw. Also die Raw-Tag-Team-Division ist effizient tot. Schade steht für aus New drei Day. Teams. Schade für New Day, weil die könnten ein cooles Team mit coolen Matches sein, wenn sie Gegner hätten.
1: Also sehen wir jetzt 100 Mal New Day gegen dieselben Gegner. Oder na, es wird wahrscheinlich einfach wieder ein random Team zusammengewürfelt. Seamus und Jeff Hardy, Best-of-Seven-Match-Serie und am Ende sind sie ein Tag-Team und nennen sich The Bigger Bar.
0: Vielleicht kannst du Sauro auch einfach bei Raw auftreten und der ist ja eh mit jedem in einem Tag-Team und dann einfach auch bei Raw die tag team Division aufmischen. Das Hurt-Business, du hast es eben angesprochen, als Team, was du siehst, war dann Backstage noch an diesem Abend. Ricochet ist dazugekommen und will ein letztes Match gegen einen vom Hurt-Business. Wenn er gewinnt, dann lassen sie ihn für einen ein für alle Mal in Ruhe. Das ist so die Stipulation. Sollte er verlieren, dann tritt er dem Hurt-Business bei, weil er hat jetzt gemerkt, Frage. okay, Apollo Crews ist bei Smackdown und ich bin alleine bei Raw. Frage. Frag ruhig.
1: Warum sollte das Hurt-Business ein Interesse daran haben, jemanden aufzunehmen, der wirklich
0: überhaupt nichts gewinnt? Cedric Alexander hat auch nichts gewonnen im Vorfeld.
1: Aber war wenigstens so dargestellt worden, dass er fast noch so ein bisschen auf Augenhöhe war, weil er in den Matches gut aussah. Aber Ricochet ist doch wirklich der Inbegriff einer Schmeißfliege.
0: Das Oder würdest richtig. du sagen,
1: der ist auf Augenhöhe mit irgendwem?
0: Nee, da kann ich halt nachvollziehen, dass man es so begründet, okay, MVP merkt, er, er, er verliert halt, er wird ist gerade nicht gut drauf und so, aber er hat halt dieses Potenzial, was er aus ihm rausholen kann. Also das kann ich schon nachvollziehen.
1: Aber nur weil Bayern jetzt irgendwie Düren mit 80 aus dem Pokal schießt, verpflichten die ja auch nicht jemanden,
0: nicht den gegnerischen Torwart. Das ist jetzt aber ein extremer Vergleich, weil man ja weiß, dass Ricochet das auf einem gewissen Niveau schon abgeliefert hat, ja. Zum Beispiel.
1: Was hat er schon erreicht bei WWE? Es
0: geht jetzt nur um Erfolge. Geht es nur ja. um Erfolge? Mir geht es jetzt um die Qualität, die er als Wrestler besitzen könnte. Für was MVP ist
1: denn wert, wenn er nichts gewinnt?
0: Ja, aber dann ist Cedric Alexander ja auch nichts so wert gewesen, weil was hat der denn schon großartig gewonnen? Cruiserweight Champion. Ja. okay. Ricoch Ricochet war, war mal fast, ja, hat ein Match gegen Brock Lesnar <lacht> gehabt.
1: <lacht>
0: ich kann es dir doch auch nicht sagen, was weiß ich. Ja, er hat, er ist nicht erfolgreich und es macht eigentlich für das Hurt-Business keinen Sinn, ihn ihm jetzt jemanden zu sehen, den man krass äh, ja benutzen kann. Sie
1: haben ganz viel Prinz Puma geschaut. aber gibt's Oder ja New Japan. Gibt es nicht. Wir sind in einem WWE-Podcast und wenn wir WWE denken, dann gibt es keine anderen Promotions. Nächste Ruhig.
0: Woche wird einfach erklärt, ja, du warst ja als Prinz Puma, super, hast Erfolge gefeiert, hast bei New Japan Erfolge gefeiert, warst super und deswegen wollen wir dich zu Alten Glanz bringen. Ja, da hast du deine Erklärung. Auf jeden Fall super. folgte dann Ricochet gegen Cedric Alexander, wir haben jetzt über beide gesprochen. Fünf Minuten Matchzeit, Athletik und Wrestling-Skills kamen manchmal zum Vorschein, kann man sagen, bis dann MVP einen Stuhl ins Spiel bringt, Ref ist down, Ricochet blickt sich um, denkt sich, hm, was mache ich jetzt am besten aus der Situation und dann gibt es die Eddie Guerrero Tribute, denn der haut mit einem Stuhl auf die Matte, wirft ihn Cedric zu, lässt sich fallen und gewinnt so via die Q, clever.
1: Der smarte Face trickst die, Heel Hurt, äh, trick die Heels, äh, trickst die Heels aus und das Hurt, äh, die Heels, trickst die Heels aus und das Hurt-Business war dann außer sich. Ricochet umgeht dann quasi, dass er dem Hurt-Business beitreten muss, aber auch hier in diesem letzten Match dieser Feder, Also eigentlich ist es ja jetzt vorbei. Ne? Eigentlich darf das Hurt-Business ja jetzt nicht mehr gegen ihn antreten. Wahrscheinlich attackieren sie nächste Woche einfach trotzdem. Ähm, smarter Weg für ihn, aber. Ja, ich weiß nicht. Was sagt es denn aus, dass er nicht mal ein Match in dieser ganzen Fehde gewinnen darf? Wo, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass man äh, Ali jetzt hier, äh, dass man ähm, Ali. Ding jetzt nicht, <lacht> dass man Dingens nicht verlieren lassen will, Cedric Alexander. Aber hier hätte in Shelton Benjamin einfach so einen Upset-Win, um Ricochet noch irgendwas zu geben. So siehst du halt, okay, er ist smart. Gewinnen kann er halt trotzdem nicht. Also, sich im
0: Match durchsetzen kann er nicht. Oder sehe ich das zu engstirnig? Ich hätte auch einfach mit einem clean Sieg beendet, hätte Ricochet noch mehr gebracht. So. Aber ja, im Endeffekt, es ist halt, klar, es ist ein Face, vielleicht werden jetzt einige auch schreiben, ja, der schummelt, ist ja eher eine Heal-Taktik. Aber ich finde in diesem Fall, er ist jetzt nicht glatt gewesen, sondern nutzt die Situation halt clever aus und ist nicht dumm so. Und für ja. diese Eddie-Tribute muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich bin auch froh, dass die ganze Hurt-Business-Apollo-Ricochet-Sache hoffentlich vorbei ist.
1: Hoffst du, wollte ich gerade sagen. Nee, aber ansonsten, also das ist jetzt nichts, wo wir krass viel kritisieren müssen. Da gibt's nee, das so kann Runde. man schon
0: so machen, ja. ja. Wir hatten die letzte Draft-Runde für heute, die im TV ausgestrahlt wurde. Tidus O'Neill zu Monday Night Raw. SmackDown wählt Carmella. Peyton Royce bleibt bei Raw. Billy Kay übrigens im Nachhinein zu SmackDown gegangen. Und Alistair Black ist der vorletzte. Punkt. Tidus O'Neill und vor <lacht> Akira Tozawa. Ganz das knapp ist
1: Alistair Black bei WWE. Hat übrigens auch bei dieser Show einen schönen Jobber-Entrance
0: bekommen, vor seinem Opener gegen Kevin Owens. Das hat schon wehgetan, also vom Standing. Autsch, er ist jetzt bei SmackDown. War, haben wir da nicht am Anfang des Jahres noch gesagt, der ist unbesiegt? War da nicht mal was? So krasse Player. Da war und so. was, ja. Guck
1: mal, es ist <lacht> es ist immer und immer wieder das Aber selber. er hat sein Auge
0: verloren, deswegen denkt vielleicht SmackDown, okay, er hat nicht mehr ganz so viel <lacht> Value für uns. Ja, und dann der verschollen geglaubte Akira Tozawa, der kann bei Raw weiter Jagd auf den 24 7 titel machen. Whoopi. Kommen wir zum Main-Event der Show. Und das war eine Dual-Brand-Battle-Royal. Die Gewinnerin bekommt ein Titelmatch gegen Asuka nächste Woche bei Raw. Wir haben ja ein Pay-Per-View, deswegen warten wir nicht, sondern machen das auch nächste Woche bei Raw. Ich habe noch mal eine Frage. Irgendwie haben wir häufiger Fragen bei dieser Show heute. <lacht> Was wäre denn passiert, wenn einer jetzt das Match gewonnen hätte, der gar nicht mehr bei Raw ist, okay, natürlich wirst du jetzt sagen, ist ja eh egal, weil alle haben ein Match bei Raw und SmackDown, die überhaupt es nicht bei der Show
1: doch. sind. Du musst ja dir ja mal geben, WWE prangert diesen Draft an, als so eine richtig krasse Entscheidung in diesem Jahr und weil es so heftig ist, ist der Main Event der zweiten Draftnacht ein Match, in dem Raw-Superstars stehen, SmackDown-Superstars stehen und es um eine zukünftige Titelchance auf den raw Titel geht, weil es einfach egal Es WWE sagt dir ins Gesicht,
0: Leute, es interessiert uns nicht. Es interessiert uns nicht. Nia Jax bittet vor dem Match jeden freiwillig über das Seil zu springen. Das macht natürlich keiner. Und dann gibt es einen kurzen Stairdown zwischen Nia Jax und Termina. Nia wirft ein paar Leute raus, hilft dann auch Shayna Baser, während sie aber auf der anderen Seite den anderen hilft, Nia Jax rauszuwerfen. Und Oh boy, ja, da gibt es Probleme zwischen den Tag-Team-Champions. Könnt ihr aber ein Team splitten? Wie wäre es denn damit? <lacht> die haben ja eh schon Probleme. Ach man. Ja, stimmt. Ein Team splitten, das, das wird vielleicht kommen. Aber, aber ganz dann ehrlich. Kam ja der
1: Running -Gag. Danach kam ja der Running-Gag. Danach kam ja der
0: Running-Gag. Ganz ehrlich, ich dachte, an diesem oder bei diesem Moment, okay, Shayna Besser hat jetzt Nia Jax rausgeworfen. Die wird das Match gewinnen, weil die halt ein großer Name ist und auch bei Raw ist. So, ich hätte jetzt auf Steiner Besser getippt. In diesem Moment, es sollte anders kommen. Running Gag hast du angesprochen. Lana wird, ich glaube, zum vierten Mal mit einem Simone-Drop durch den Tisch gehauen. So langsam ist das Mobbing.
1: Es ist ein Running Gag, tatsächlich. Uh, Matthew von Botchamania hat auf Twitter geschrieben, Lana randomly getting put through a table. Every episode of Raw is my favorite thing in WWE right now. I'm glad they didn't split the team by drafting the table to SmackDown. <lacht>
0: So, und dann brawlen sich Orton und Drew McIntyre währenddessen, während diesem Match backstage, weil es glaube ich auch eh wichtiger ist als dieses Main Event Match. Chaos, Tobi. WCW Monday Nitro.
1: Monday Nitro. Drei Stunden haben sie sich gebrawlt, ja. Krass. Und ich muss dir trotzdem sagen, äh, in dieser Woche ist für mich bei dieser McIntyre-Orton-Story trotzdem nichts passiert. Also, ich habe am Anfang wollte ich mir noch was aufschreiben, äh, habe es dann aber gelassen, weil ja, es ist halt Brawl.
0: Bianca Belair hat dann ein Zeichen gesetzt, indem sie Shayna Baszler eliminiert hat, was eigentlich eine gute Sache ist. so. Dann wird sie halt gemeinsam vom Riot Squad rausgehauen, weil ich meine, logisch, sie kann das Match nicht gewinnen. Sie ist ja jetzt bei SmackDown. Schade. Dann wollte man uns die Final Four präsentieren. Eigentlich waren es die letzten fünf. Natalia, Lacey Evans und Riot Squad. Es ist halt ein bisschen schade, dass bei diesen... Stardowns nie ein Feeling aufkam für mich persönlich, also sonst siehst du ja das häufiger in irgendwelchen Battle Royals oder Royal Rumble Matches, ich möchte das jetzt natürlich nicht vergleichen, aber es kam für mich halt hier kein Feeling auf und auch bei den letzten zwei Personen nicht Natalia und Lacey Evans, ganz cool wie sich Natalia gerade noch so an den Seilen festhält, um halt zu verhindern dass sie eliminiert wird, Natalia wirft dann Lacey Evans raus, freut sich eigentlich schon über den Sieg, aber Lana erscheint von hinten sie war auch noch drin damit haben wir eine Siegerin, eine neue Herausforderung. It's Lana Day. <lacht> Lass mich nicht im Stich. Wir, wir,
1: haben es, es, wir haben jetzt den 13. Oktober 2020. raw fand statt am 12. Oktober 2020. Wir haben den Main-Event von Monday Night
0: Raw. Und meine Müllabfuhr fährt gerade hier vorbei. Ist das ein Zeichen? Und Eine nicht meine vorbei. sie nicht die mehr. hat
1: wenigstens so ein bisschen äh, Konsequenz in ihrem Storytelling, weil die kommt regelmäßig vorbei. Während hier Lana den Main-Event von Monday Night Raw in der großen zweiten Nacht des WWE-Drafts gewinnt. In einem, äh, ja im selben Zyklus wie Eva Marie jetzt übrigens vor der Rückkehr zu WWE steht Lasst euch das gerne auch mal auf der Zunge zergehen. Was wollt ihr denn jetzt von mir hören? Also außerdem, man baut auch eh keine Titelmatches für Pay-Per-Views auf in zwei Wochen, sondern zeigt das Ganze einfach nächste Woche. Lana gegen Asuka. Gehört aber auch nicht auf eine Pay-Per-View-Card. Aber in erster Linie gehört Lana auch gar nicht in irgendein Main-Event oder irgendein Titelmatch. Aber ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt ragen über diese Battle Royal und wen man eliminiert hat und dass Lana gewinnt. Bla, 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 bla. Aber die Quintessenz dieser Raw-Ausgabe war doch wirklich... Es ist egal. Es ist einfach egal.
0: So, ja. Ist halt passiert. Du hast gerade von Zyklus gesprochen. War das Absicht, weil du über Frauen gesprochen hast? Der weibliche Zyklus. Warum reden wir denn jetzt hier über Menstruation? Menstruation. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung, weil auch das regelmäßiger äh, und, und klar durchdachter ist als äh, Monday Night Raw. Wobei, ich möchte da nicht drüber urteilen. Aber, ja.
0: Also, das Match selber wie gesagt, ich glaube, die Atmosphäre hat halt komplett gefehlt. Die letzten Minuten waren in Ordnung, weil man dann auch die Story aufgegriffen hat mit Natalia und Lana, die halt schon erzählt wurde an diesem Abend. Du hast auch schon erwähnt, Lana und Natalia sind jetzt getrennt. Natalia ist zu SmackDown gegangen. Und zum Booking Lana als Siegerin, der Jonathan auf Twitter, PerkX WWE, hat es so ausgedrückt: gewagte Entscheidung. Nett ausgedrückt. Sie ja. Sieben von zehn. Was, was soll ich auch dazu sagen? Sie hat für mich als Wrestlerin bisher einfach nicht überzeugen ist doch können.
1: Ist mal was Neues. Ist mal was überraschendes.
0: Es ist was Neues. Sie hat ist doch gut deswegen. Bisher für mich leider keine Berechtigung diesen Spot zu bekommen, aber ja gut, im Endeffekt ganz ehrlich, es wird ein schnelles Match werden nächste Woche, ist doch eh egal, das hat man sofort vergessen.
1: Eben. Bei Raw Talk wurde der Draft dann noch fortgesetzt, nach der Show Lana zu Raw, Natalia zu Smackdown, Riddick Moss zu Raw, Riot Squad zu Smackdown und Arturo Ruas
0: zu Raw. Arturo Vidal. Ja, Krasser Typ. Ich finde auch, es zeigt eigentlich, wie unwichtig dieses Raw-Women's-Title-Match ist, dass die Feier von Lana sehr, sehr schnell unterbrochen wurde. Weil es wurde direkt weggeschaltet, Drew und Randy Orton brawlen sich halt noch weiter durch die Halle, Offizielle müssen dann diesen Brawl irgendwann unterbrechen und mit diesen Bildern geht Raw off-air. Ich habe es ja am Anfang gesagt, also ich finde es schon richtig, dass man in dieser Feder auch viel Körperkontakt zeigt. Ich hoffe, dass man das in der nächsten Woche auch nochmal auf ein neues Level hebt. Aber natürlich würde ich mir inhaltlich auch noch was wünschen. Also ich bin da bei dir, dass man da jetzt nicht, nichts Neues erzählt, das nicht wirklich weiterführt. Man hat schon gespürt, also es wurde illustriert bei diesem Brawl, okay, die beiden hassen sich, da ist ein bisschen Feuer dahinter. Die Gesichtsausdrücke, wie sie es rübergebracht haben, war schon gut. Aber es war jetzt natürlich kein... Highlight, wie man diese Geschichte hier bei Raw weitererzählt hat. Ja. Raw war auch kein Highlight, oder?
1: Raw war jetzt auch, also das Wrestling muss ich sagen äh, wirklich, also der der Opener, das äh, Tag Team Match und das Triple Threat Match, also das äh, Tag Team Match mit New Day, das waren drei wirklich wirklich gute Wrestling Matches. Äh, der Rest, ja, war solide bis schlecht. Und in der Gesamtschau muss man einfach festhalten, der Draft ist egal. Vieles, was hier passiert ist, wirkt leider egal. Dinge werden aufgebaut. Dann gibt es halt einfach nächste Woche direkt das Match, weil man macht sich einfach gar nicht mehr die Mühe, irgendwas länger zu erzählen als notwendig. Denn ihr schaltet sowieso ein. Der Thunderdome hat uns ja jetzt gerettet. Wir haben unsere 1,6 Millionen, bei SmackDown 2 Millionen. Der Thunderdome übrigens wird auch vier Wochen länger bleiben. WWE hat diesen Deal nochmal verlängert äh, durch den November. Und äh, weil man den Zeitpunkt abwarten will, ab wann man denn wirklich wieder mit Fans auf Tour gehen kann. Weil das soll nach dem Thunderdome direkt kommen. Und äh, ja, deswegen. WWE denkt, der Thunderdome hat uns gerettet. Also schaltet ihr sowieso ein. Und was jetzt hier passiert? Ja, wir wissen noch nicht, was wir in zwei Wochen machen, drei Wochen oder ha, gar vier Wochen wir machen einfach mal und das, ja, deswegen muss ich sagen, kann ich mich leider in sehr wenig bis gar nichts bei dieser Show äh, emotional investieren und das ist leider dann keine gute Qualität.
0: Du hast es angesprochen, was ich positiv erwähnen möchte, für eine Raw-Ausgabe wahrscheinlich dann doch eher überdurchschnittliche Matchqualität, weil es halt drei gute TV-Matches gab aber ansonsten also Orten gegen Drew war solide keine Frage ich weiß halt zum Beispiel echt nicht was man mit Angel Gaza und Andrade davor hat oder was man gemacht hat du hast wir haben sowas das Match
1: gesehen warum soll ich das jetzt weiter sehen ja das stimmt du Andrade wurde clean in zwei Minuten weggesquashed
0: wir müssen jetzt auch nicht noch mal alles zusammenfassen aber sowas wie Lana als Siegerin im Main Event ist fragwürdig und es ist glaube ich eine Show das ist mir aufgefallen während wir drüber gesprochen haben wenn du da wirklich detailliert Drangehst, drüber nachdenkst, wie wir das hier in den Podcasts machen, weil wir es hier analysieren wollen, weil wir es einordnen wollen, dann siehst du halt ganz, ganz viele unlogische, komische Dinge. Und deswegen ist die Show, finde ich persönlich, wenn man sie vielleicht einfach so wegschaut und nicht drüber nachdenkt, das kann man wahrscheinlich bei vielen WWE-Shows sagen, nicht so schlecht wie, wenn man drüber spricht. Und ich finde im Nachhinein jetzt, wo ich drüber gesprochen habe, mir sind noch viel mehr Dinge aufgefallen, die man halt erläutern kann, die halt zeigen, ja gut, es ist im Endeffekt eh egal und deswegen eine komische Show. Leider kein Erfolg, dieser Draft. Man könnte das Konzept halt so viel besser angehen. Es ist schade. Ich habe jetzt einen Friseurtermin. Gleich. Mach mal. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch Nachschlag auf. Ich weiß nicht, ich glaube, vorher schaffen wir das nicht mehr. Aber wir nehmen auf jeden Fall gleich noch Nachschlag auf. Also der kommt jetzt auch noch auf Patreon, Leute, wenn ihr den hören wollt. Der Tobi hat mir bisschen was zu erzählen. Genau. Ja, Mann. Und damit verabschiede ich mich von diesem Podcast, von dieser Raw Review. Danke fürs Dabeisein, auch an dich, Tobi. Danke fürs Zuhören an alle. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.